0: 第二十四章，我第一次放荡。独占一所高高在上的城堡，真乃快事。我把外面的门关上时，总觉得像进了堡垒后扯起绳梯的鲁滨逊·克鲁索呢。衣服口袋里揣着我住处的钥匙，我这样在城里游来游去，好不快活。我知道。我能约任何人上我这里来，也确信，只要我觉得在这里无甚不便，任何人也都会觉得无甚不便。进进出出，来来往往，不需向任何人打招呼，这真是再惬意不过了。我拉铃请克鲁普太太上来时，或他想上来时，他就大喘着气从楼下上来了。与我，这一切都很叫人高兴。不过，我应说，有时候也很寂寞。早晨，特别是晴朗的早晨，令人愉快。白天里，这生活似乎很新鲜、很自在。在阳光下，则更新鲜、更自在。但是，当天色渐转暖时，生活也似乎下沉了。我不知道是什么道理，在烛光下，我很少有快活的时候。那时我就想有人和我交谈，我想念埃尼斯。我发现我曾对那个充满微笑的地方寄予过信任，而他现在好像是片空白。克鲁普太太好像离我很远。我想念那个死于烟酒的前辈。我巴不得他还活着，而不用他的死来烦我。过了两天两夜后，我觉得像在那里住了一年一样，可我却又并不曾显得老像一点。我仍如往常一样为自己年轻而苦恼。斯蒂夫斯还没来过，我担心他准生了病。第三天，我较早一点离开博士院。步行到海盖特，斯蒂夫斯夫人见了我，好高兴。她说：“斯蒂夫斯和一个牛津的朋友去看另一个住在圣阿尔班附近的朋友了，他等他明天回来。”我那么爱慕他，以致我都有些嫉妒他的那些牛津的朋友了。由于他执意留我吃晚饭，我就留下了。我相信我们整天谈的。只有斯蒂夫子，而没别的什么。我告诉他，在雅猫斯，他怎么大得人心，他是怎么样令人欢迎的客人。达特尔小姐不住地暗示或神秘兮兮的提问，但对我们在那儿的一切仍十分感兴趣。他老说：“真的吗？”可是，他频频说这类话。从我嘴里把他想要知道的全掏了出来。他的外貌仍像我初见他时描写的那样，但是这两位女士的应酬是那么令人愉快，又那么令我觉得自然。我甚至觉得我有点爱上他了。那个晚上，尤其是夜里走回家时，我不禁几次想：如果在白金汉街有他为伴，该多有趣！早上，去博士院之前，我正在喝咖啡、吃面包卷时，顺便在这里提一下，克鲁普太太用了那么多咖啡，咖啡却还那么淡，这真是叫人吃惊的事。斯蒂夫斯走了进来，这真叫我无比快乐。我亲爱的斯蒂夫子，我叫道。我开始觉得我永远也见不到你了呢。我到家的第二天早上，斯蒂夫子说道：“就被人强行拉走了。”啊，雏菊，你在这里是多么罕见的一个老单身汉呀！我怀着不小的自豪感，带他参观我的住处，连视频储藏室也给他看了。他高度称赞这地方。我告诉你，大孩子。他还加上一句说：“我真要把这地方作为我在城里的落脚点了，除非你通知我离开。”这是一句叫人听了开心的话。我对他说：“如果他要等那通知，就只有等到世界末日了。”不过你得吃点早饭。”我摸着铃声说道：“克鲁普太太可以为你弄点刚煮的咖啡。”我可以在这里用一个单身汉使用的平锅为你煎点火腿。不不，斯蒂夫子说道。不要拉铃，我不能在这里吃。我马上要和那批家伙中的一个一起吃早饭。他住在考温特花园的比萨旅馆。可你会回来吃晚饭吧？我说道。我不能说实话，我非常想能，可我非得被那两个家伙占有。明天一早，我们仨就一起走了。那就带他们来这里吃晚饭吧。我紧跟着说道：“你认为他们会愿意来吗？”“哦，他们当然会愿意来。”斯蒂夫子说道。“不过我们会打扰你的。”你还是和我们去别的地方吃饭吧。我说什么也不肯答应那么做，因为我想我真该举行一个小小的暖房聚会了，而且这好机会是再也不会有的了。经他那番称赞后，我对我的住处怀有一种新的自豪，也怀有尽可能发挥他长处的愿望，所以我硬要他代表他那两个朋友做正式应许。定下六点为晚饭时间。他走了后，我拉铃叫克鲁普太太来，把我这要命的计划告诉他。克鲁普太太说：“首先，显然不能指望他来伺候，但他认为可由他认识的一个利索的小伙子来干，工钱是五先令，小费随便。”我说：“我们当然用他。”克鲁普太太又说：“其次。”显然，他不能同时身处二地，所以一个小姐是不可少的。她可以在一间卧室照亮下，在食品储藏室里不停地洗盘子。我问这年轻女士的工钱是多少时，克鲁普太太说：“她认为十八个便是，不会使我大富，也不会使我破落。”我说：“我也认为不会的。”这个就算定下了。然后克鲁普太太说：“现在谈谈晚饭吧。”为克鲁普太太修厨房里那火炉的工匠显然缺乏远见，那个火炉只能煮排骨和土豆，其他大概不能做。说到鱼锅，克鲁普太太说：“我去看看那地方就明白了。”他说的再明白不过了，我要去看看吗？就是我看了，我也不会心里更明白呀。所以我说不用去看，并说别管鱼了。可是克鲁普太太说不要讲那话。豪子上市了，为什么不用豪子呢？这也定下了。克鲁普太太又说，他想贡献的建议乃是。两只热烤鸡，去糕饼店买；一份炖牛肉加青菜，去糕饼店买；两份像一个葡萄干馅饼和一份猪腰类的配菜，去糕饼店买；一个夹心烤面包，还有一方肉冻糕，去糕饼店买。这一来，克鲁普太太说，她就可以集中精神来对付土豆，并可按她的想法来做好干酪和芹菜了。我按照克罗普太太的意见行事，自己去糕饼铺订货。订货后，我沿斯特兰街走，看见一家卖火腿和牛肉的店铺，橱窗里有一种坚硬的东西，上有点点杂色，看上去像是大理石，却标明为假龟，我就进去买了一块。当时我实在可以充分相信，这一块可足够15个人吃了。为了烹煮这玩意儿，我费了些口舌，才让克鲁普太太答应把它弄熟。在液体状态下，这玩意儿缩得那么厉害，我们发现它，正如史蒂夫斯所言，仅够四个人吃。这些准备工作侥幸完成后，我又在考温特花园市场买了一点餐后小吃，还在那附近的一家零售酒店。订了很大一批酒。我当天下午到家时，看见那些瓶子在食品储藏室的地板上摆成了一个方阵，看起来有那么多，我也真吃惊了一回呢。史蒂夫斯的朋友之一叫格雷格，另一个叫马肯，他俩都很风趣活泼。格雷格比史蒂夫斯稍年长点马肯看上去很年轻，我想他不过二十岁。我注意到后者总把自己称作“不确定的某人”，很少或根本就不用第一人称单数。“某人可以在这里过得很好呢，科波菲尔先生。”马肯说道。他说的是他自己。这地方不坏，我说道。房间也都还宽敞。我希望你们两个胃口都还好吧。”斯蒂夫斯说道。“说实话吧。”马肯说道。“城市似乎可以使某人的消化力大增，某人整天都觉得饿，某人不住的吃东西。”由于一开始有些不好意思。又觉得自己太年轻而不配做东家。晚饭开始，我就硬拉斯蒂夫子坐在上首位，我坐在他对面，一切都很好。我们开怀痛饮，他那么高明的使一切进行的那么顺利，宴会没发生任何小停滞。我在整个晚饭过程中，并没能表现的像我希望的那样善于应酬。因为我的座位正对着房门口，我看到那个利索的年轻人不时从屋里走出去，然后他的影子就投到门口的墙上。可以看到他嘴边有一瓶酒。这一来我就注意力开了岔，那小妞也让我有些不安。与其说是因为她并不洗盘子，不如说是因为她老把盘子打碎。由于他生性爱探听，所以不能坚决按指示的那样待在食品储藏室里，还不断偷偷朝屋里看我们，又不断怕被人发现。在这种假想下，他几次踩到他自己先前小心放在地板上的盘子上，造成了很大损失。不过，这都是小小瑕疵。桌布撤下，小食摆上后，这些就很快被抛到脑后了。当宴会进行到这一阶段时，那个利索的年轻人以话都说不囫囵了，示意他去和克鲁普太太应酬交际后，又打发那小妞去了地下室，我便自意开心了。